0: A abrir nuestras biblias en
1: lucas capítulo a veces los hermanos por lo menos lucas capítulo 6
2: versículo lucas 6
1: versículos Muy bien. Mientras recuerdan el versículo,
0: vamos a decir lo siguiente. Lucas es un libro que trata de confirmar los hechos. Lucas es un historiador. Recuerden que él coma la, la, los eventos y empieza a ponerlos en orden en dos libros, Lucas y Hechos. Y aquí en el libro de Lucas, él intenta, intenta relatarnos todos los acontecimientos previos a la venida del Mesías. Y para hacerlo, él coge desde la profecía del Antiguo Testamento que, venía, que tenía que venir un precursor, ese se llama Juan el Bautista, y por eso la historia comienza con Juan, con aquel que vendría. Nos muestra, nos confirma, nos comprueba Juan es el que había de venir. Nos muestra cómo Juan de una manera especial nace, porque Dios lo llena del Espíritu Santo desde que comienza, dice la palabra eh, de Dios, y este Juan se convierte en alguien que predica la palabra de una manera muy poderosa. Muchos acuden a él, pero Juan mismo es quien, eh, al ver a Jesús, cuando Jesús ya tiene 30 años, lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posteriormente, se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dando inicio o comienzo al ministerio de Jesús a los 30 años. A partir de ahí, cuando ya Jesús es reconocido como el que viene... La Biblia muestra que comienza a ser perseguido. Satanás inmediatamente, en, tanto en Mateo como en Lucas, comienza la tentación de Cristo, empieza a molestarlo. Y después Jesús empieza a hacer milagros por toda la región de Israel, de Galilea, todas estas regiones. Él empieza a visitarlas una y otra vez de una manera muy, muy fuerte. Y cuando está allí, lo empiezan a perseguir. Los líderes religiosos empiezan a atacarlo porque él habla diferente, explica diferente, porque dice las cosas que realmente son. Y lo increíble es que hacía cosas para demostrar que era el Mesías, pero la gente tenía el corazón tan cerrado que no quería creerle. Y como no quería creerle, empezaron a oponerse a él, también influenciados, como lo hemos dicho ya varias veces, por el mismísimo Satanás. Lo que vimos la vez pasada, ya en las escenas que estábamos estudiando la vez pasada, es que eh, llegamos a un punto donde Jesús va por muchos lugares haciendo milagros, sanidades, y los fariseos y los escribas cada vez son más fuertes con él, cada, cada vez lo tratan más duro, lo persiguen, empiezan a ponerle trampas, cosas, y Jesús obviamente es aire airoso de todas y cada una de ellas. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 6, Jesús escoge a sus 12 apóstoles, sube al monte a orar, y cuando baja, escoge a los apóstoles, y al bajar da un discurso que en Mateo se llama el sermón del monte, y en Lucas, es el que es mismo que tenemos acá, no tiene ese nombre, se llama las Bienaventuranzas y ayes Hemos visto ya las primeras Bienaventuranzas y algunos ayes vimos que Bienaventurados los pobres de espíritu, hablando de quién es un pobre de, en, en espíritu, la diferencia con un pobre de espíritu, Bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados, los que lloran porque reirán, los eh, y también vimos la vez pasada Bienaventurados los hombres cuando nos aborrezcan, cuando se, nos aparten, nos vituperen, nos desechen, porque eso es algo normal cuando somos creyentes. Dice, gozados y alegrados en aquel día. Vimos el versículo 24, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, diciendo que todos aquellos que ya tenían, que se consideran ricos y que no tienen al Señor, no es que sea mala la riqueza, pero la riqueza son Dios es un asunto muy complejo. Dice que quienes no lo tienen, ya tienen su recompensa, no van a tener más de lo que ya tienen, no van a disfrutar de más de lo que ya disfrutan, porque un día tendrán que encontrarse con el Señor en una eternidad en la cual no disfrutarán absolutamente nada. Esa es una advertencia. Y hoy comenzaremos en el versículo 25 y avanzaremos hacia del 25 Lucas capítulo 6, versículos 25 en adelante. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre Precioso, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor. Rogamos, Padre, que tú ores en cada vida, en cada corazón, en el corazón de mis hermanos, que seas cambiándolos, transformándolos. Que este que vamos a hablar hoy nos ayude a comprender estas verdades, a entender que son principios que tú das para vivir como en un ciudadano del cielo. Por eso hoy te rogamos, te suplicamos, que nos ayudes, que nos guíes y que hagas conforme a tu perfecta voluntad. Danos un corazón hoy dispuesto para recibir tu palabra, Señor, por favor, te lo suplicamos ayúdenos a explicarla con claridad. De misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. amén. En el 25 aparece otra vez una advertencia, la palabra hay. La primero vimos las bienaventuranzas o cosas dichosas. Ahora vemos sí. unos, un hay. Este ya es como el tercer hay que vemos y dice hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Y hace otro, hay, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los profetas. Y el primero que aparece es, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Está hablando de los mismos del versículo anterior. Personas que no tienen necesidad, hablando en términos humanos, no tienen eh, necesidad. Pero que están basando su vida en las riquezas temporales. Temporales. La Biblia dice, a pesar de que sacien su hambre humana, tendréis hambre. Literalmente es lo que está diciendo. Tendréis hambre. Obviamente habla del hambre espiritual. Esa hambre que no se satisface con alimentos que, que el hombre consume. ese Esa hambre que no se satisface con una espiritualidad en apariencia. Tampoco se sacia con eso. Esa hambre no se sacia con esas cosas. Hay un hambre que solo Dios puede satisfacer. Y solo se puede dar cuando nos metemos con Él. Dice que aquellas personas, los mismos ricos del versículo anterior, que están sin Dios, que no lo buscan, aunque llenen eh, su cuerpo con comida, van a sufrir. Básicamente el Señor les dice, en ese versículo, tendréis hambre. Y dice que un día su hambre espiritual estará y no tendrán con qué saciarla. Es la, la parte triste de la historia, Dice lo mismo enseguida, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Y nuevamente el Señor empieza a hablar de eh, personas que hoy pueden estar aparentemente muy fel muy felices, pero sin Dios. La vez pasada, en un este par de semanas estuvimos hablando que los que cegaron con lágrimas, con regocijo, eh, eh, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Significando que hay personas que les va a costar mucho sembrar el evangelio y va a haber lágrimas, dolor, tristeza en la siembra de ese evangelio. Y es verdad. Pero al final estarán felices y gozosos cuando cosechen, cuando recojan Pero hay otros que hoy están riendo, sin Dios, obviamente, sin meterse con el Señor, sin querer una relación con Él. Y dice el Señor, para ellos será el tristeza después. Por eso dice, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y, llor, y lloraréis uh, y, y, y los que ahora neciamente ríen en sus propios logros en su propio poder y el Señor les promete que cambiarán su risa en llanto Esa es la parte interesante del asunto, de, del asunto ahora hay que dejar claro los que ahora sufren en el Señor haciendo lo que hacen por el Señor que lo hemos visto que el creyente va a sufrir cosas que le cuestan cosas el Señor le dice que será consolado por él él va a recibir eso la persona en cambio que hoy tiene todas esas cosas y que no necesita a Dios de nuevo lo consuela pero después estará llorando, pero el problema es que ya, al no meterse con Dios, porque es la única oportunidad de meternos con Dios es mientras estemos en esta vida, ya estarán llorando perpetuamente, básicamente es lo que dice el texto. Entonces, la esperanza del creyente es que los que ahora ríen llorarán luego, y los que ahora lloran se gozarán con alegría en la presencia del Señor. Y, la, y el último ahí que aparece ahí es... Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿A quién no le gusta que hablen bien de uno? No, todos nos gusta que nos hablen bien de nosotros. Y a usted, y cuando no hablan bien de usted, ¿usted ¿cómo se pone? Hay algunos que son retocados, así que, ush, que no se les puede decir media cosa, y que es que me dijeron, me miraron, y algunos, pero súper tocadísimos. La Biblia dice... Que si están hablando bien de usted siendo un cristiano, no se confíe de eso. Ya si usted de verdad, todo el mundo habla súper bien, que usted lo mejor, que usted lo más lindo, que usted lo... Algo anda mal. Porque así hablaban los padres a los que el Señor se dirige en ese momento, a los doce, más los discípulos, más una multitud. Dicen, los papás de ustedes hablaban así de los profetas. Hablaban, supuestamente, hablaban bien de los profetas, pero el texto aclara de cuáles profetas. Dice el texto uh, acá en esa bienaventuranza, cuidado con una reputación donde usted todo el mundo lo reconoce como bueno. ¿Eso es posible? ¿A un cristiano todos los van a ver como algo bueno? Y la respuesta es no. Dice la Biblia en el Juan capítulo 17, versículo 14,
1: por favor, vamos allá. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, dice el texto.
0: Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Wow. Dice que cuando una persona se mete con Cristo, pasó en esos tiempos y pasará hoy. Y lo vimos la vez pasada. El mundo os aborrecerá. Y el mundo no puede hablar bien de los que se identifican con Cristo. Por eso cuando llegamos, cuando normalmente una persona entra en los caminos del Señor y llega donde su familia todo contento y le dice a su familia... Ay, mire, yo encontré al Señor, el Señor va a cambiar mi vida y ya dejé de tomar, ya dejé de, de varias cosas. ¿Qué dice la familia? No se alegra. ¿Qué dice? Lo perdimos. Yo pensando que estoy, dice, lo perdimos. ¿Ahora en qué se va a meter esta persona? ¿Ahora en qué dónde se metió? Ahora no sé qué. Y en lugar de ver que la persona, Dios hay un Dios ahora que lo está ayudando a salir adelante, un Dios que está haciendo cosas increíbles, dice, lo perdimos. ¿Por qué pasa eso? Porque en Juan 15, 18 dice... Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y este es el punto. Eso es 15 18 de Juan. Juan 15-18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y 15.19 dice otra cosa todavía más fuerte. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, si fuéramos del mundo,
1: el mundo nos amaría. Esa es la verdad que está detrás de todo eso. Pero no somos del mundo, por eso el mundo no nos quiere. Y por eso si usted dice, pero yo soy cristiano y todos me aman,
0: entonces yo le pregunto, ¿usted está actuando como Cristo? El día que usted empiece a actuar como Cristo, ¿no? No lo va a creer.
1: ¿Y cómo actúa Cristo? Bueno, estamos viendo maneras, porque todo esto son maneras de cómo actúa, cómo, cómo actúa un creyente en él.
0: Por eso eh, el creyente no debe esperar del mundo, alabanzas y cosas así. Más bien, en el mundo debemos esperar sufrimiento y desprecio. Hay un versículo muy famoso, Juan 16.33, que ustedes tal vez lo conocen, Juan 16.33, que habla claramente, y lo dijo Jesús, cómo es la vida de una persona que lo sigue. Y no es para que uno se eche para atrás, es para que uno sepa exactamente a qué se mete con Jesús. Yo voy a explicarlo acá porque está clarito. Juan dice, en Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis presente continuo. Significa hoy tendrás y posiblemente en unos días otra vez y seguramente en unos años otra vez. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús garantiza que cuando una persona se mete con él tiene aflicción. A veces algunas personas acuden a iglesias que les prometen cosas distintas, pero precisamente este texto que estamos estudiando habla de eso. Había profetas en el Antiguo Testamento que prometían cosas que la gente quería oír. Dios va a bendecir este pueblo y todos acaban a ser bendecidos. Y la gente corría, los reyes corrían detrás de estos profetas. Pero el asunto es que también había profetas, esos eran en la Biblia se llaman profetas falsos. Había profetas verdaderos que decían, no, Dios va a castigar este pueblo por estas cosas, por estas otras, y a esos profetas los perseguían, los torturaban y los mataban. Y hasta el sol de hoy sigue siendo igual. Hoy a la gente le gusta ir a escuchar a estos hombres, a estos falsos profetas modernos que prometen casa, carro, beca, se llama teología de la prosperidad, eso no está en la Biblia, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Para el profeta de la prosperidad no existe ni enfermedad ni aflicción. Pero en la Biblia es clarito que sí. Son personas que dicen, ahora los primeros, hoy hay promoción, el Señor tiene una promoción hoy, los primeros cinco en las llaves del carro. El Señor le va a bendecir al diez mil Y no falta el que va y bota la plata ya y hace esas cosas. Eso es, es un atraco. Pero ni tanto, porque usted lo, la gente lo hace voluntariamente. Ay, yo sí quiero. Son inversionistas, dicen ellos. Obviamente, lo que son son los codiciosos que creen que Dios es un negociante que les va a dar cosas porque Dios les da cosas. Olvídese. Uno le da a Dios porque es Dios y punto. Sin esperar nada. A cambio Así es como funciona dentro de la palabra de Dios. ¿Está clarito eso? Así de sencillo. Obviamente, esta iglesia no tiene ese corte. Por eso aquí les proclamamos la Biblia. Pero normalmente, cuando se proclama la Biblia, la, los que lo hacen o las iglesias que lo hacen, normalmente serán perseguidas, esto es lo que la Biblia dice, habrá aflicciones, habrá cosas por pararse uno en la raya y a decir eso no es, por eso esos profetas que abundaron en el Antiguo Testamento, eh, dice que había mucho falso profeta, la gente los alababa y hablaban bien de ellos, ay mire ese profeta tan bonito, todo lo que nos dice que Dios va a bendecirnos que... y no pasaba eso porque no era la voluntad de Dios, en cambio, el profeta verdadero, ellos mismos, como dice el Señor en su denuncia ahí en Lucas, en ese texto, dice que no lo tenían en cuenta. Que cuidado cuando estén hablando bien de usted de esa manera. Los verdaderos profetas sufrían, los falsos son alabados y hasta el sol de hoy será ahí. Por eso desconfíe cuando usted dice, no, todos me aman. Y usted está mostrando a Cristo y luego lo aman. Cristo causa rechazo. Tristemente con Cristo las personas toman una posición. Y esa posición es o lo amo o lo rechazo, porque Cristo hace eso, o me acerco o no me acerco. Y hay un punto donde ya se va creciendo la, la esta hacia Cristo y pues, nos cierran la puerta. o Otros donde las personas van cediendo y llegan al Señor. No hay otros puntos. Ahora, esa parte, hasta ahí, cuando leíamos estas bienaventuranzas, uno decía, y estas advertencias, uno decía, bueno, interesante no son tan difíciles, pero vamos a llegar a la más dura de todas a la complicada, a la que realmente es la prueba de fuego para todos nosotros. Mm, y cuando digo una prueba de fuego es porque es de las cosas más complejas para el ser humano hacer por su naturaleza. Está en el sermón del monte, está igual en el mismo sermón de acá. El texto dice así, en ahí en el Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, eso era los discípulos, los apóstoles, más la gente que estaba y ahora ustedes, los que escuchan, os digo... Amad a vuestros enemigos. Uf. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Uf. Te dice, uy, no, pero pastor, o sea, a mí no me parece. Ya hay gente haciendo. Siempre que hago eso, hay gente. Ustedes de acá se ven muchas cosas. Yo veo gente que hace con la cabeza así. No
1: me dice nada, pero... Muchachos, si la Biblia lo dice, es porque hay que hacerlo. Es porque se puede hacer.
0: La vaina es, ¿cómo lo hago? Y aquí vamos a aclarar cómo es que se hace esta parte, porque solo leyéndolo uno dice, pero es que eso no se puede. Ahora, el Señor le habla aquí, pero para poder hacer esta parte que nos va a pedir hacer, primero toca aplicar la que vimos antes. Usted tiene que meterse con el Señor. Tiene que entregarle su vida a Él seriamente. Y como dice la Biblia, ser un pobre, ojo, en espíritu, no de espíritu. El pobre espíritu no, no tiene nada de Dios. Es alguien que dice no necesito ni orar, no necesito a Dios, estoy sobrado. Pero el pobre en espíritu es el que dice Señor, llevo 10 años contigo, me hace falta aprender mucho de ti. Llevo 30 años contigo, me hace aprender mucho de ti. Llevo 50 años y siempre dice Señor, me falta tanto de ti y quiere conocerle más. Para poder hacer esta parte hay que ser un pobre en espíritu, buscar a Dios todos los días, conocerlo, querer obedecerle, sujetarme a él, meterme con él o si no, no lo va a poder hacer lo tiene que hacer siendo un creyente. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una convicción que tiene que tener en su corazón. De que usted entiende que es un creyente, que mete en su vida la se mete con Dios y dice, "Yo quiero estar con el Señor, quiero crecer, madurar." Esa es la única manera que funciona, de lo contrario no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios, lo que se va a imponer es algo que se llama la naturaleza humana. Espera que pase el calentador eléctrico.
2: Muy bien. ¿Y? Oh.
0: Si una persona quiere realmente hacer el cambio, dice, oiga, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero acercarme a Dios y quiero cumplir lo que el Señor dice. Esta es una parte muy difícil de hacer si no tiene al Señor en su vida. Cuando digo tener al Señor, no estoy hablando de que usted crea en él simplemente. Estamos hablando de que usted le ha entregado su vida. Entregar su vida básicamente es entender quién era usted, antes, quién es, quiénes somos delante de Dios y por qué lo necesitamos y por qué necesitamos a Jesús como Salvador. Básicamente es entender esa verdad. Si todavía no las entiende, tranquilos. Aquí hay muchos que la podemos explicar, pero ese es el primer paso. Si usted ya tiene al Señor, entonces puede hacer lo siguiente que voy a decir que es duro incluso para los que ya tienen al Señor dice lo siguiente es un nuevo mandamiento es un mandamiento directo el que dice acá, el Señor pide en este texto que tengamos manis, manifestaciones prácticas de que somos cristianos y esa manifestación práctica se llama amor por
1: el prójimo se dice pero es que hay unos prójimos que uy, pastor, son tóxicos son, que
0: son complicados, son gente, sí. Pero aquí no dice si es tóxico o no es tóxico, no le está preguntando. Aquí ni siquiera me pregunta si le cae bien. Es más, ¿sabe cómo llama esas prójimos Le dice sus enemigos.
1: Y se refiere específicamente a los que le caen mal, a los que usted dice, es que no me lo soporto no me lo aguanto. Y es que cada vez que lo veo, tengo problemas con esa persona. Ahora, yo
0: quiero preguntarle, ¿es usted una persona calmada o es una persona así como iracundita? De cariño le dice Iracundín, mecha corta, fosforito. Si usted es así, tiene un problema. Ese es el problema tiene usted, para empezar. Yo siempre digo que hay personas que, que se miran al espejo y se retan. ¿Cómo grandes alzadas que son así? Y si usted es de esos, grave. ya Solucionenlo. Tiene un problema serio usted con eso. Pero el problema acá es que el Señor nos pide que actuemos totalmente en contra a lo que es la naturaleza humana. En la naturaleza humana, si a usted le hacen algo, usted dice, yo no voy a dejar. Naturaleza humana. Si alguien lo insulta, si alguien lo dice, pues yo no voy a dejar, ¿qué le pasa? Le va a responder. Pero el mandato de Dios, es de, sobre, de Jesús en este texto, es totalmente contrario. ¿Por qué pide Jesús esto? Bueno, Jesús nunca le va a pedir algo a usted que él no haya hecho primero. Siempre acuérdese de eso. Jesús jamás le va a pedir a usted hacer algo que él no hizo primero. Jesús respondía bien cuando lo trataban mal, sí o no. Y la respuesta es sí.
1: Y cuando lo trataban re mal, respondía bien. Y cuando casi lo mataban, respondía bien. Y cuando lo mataron, respondió bien. Es más, les tenemos los versículos. Juan, perdón, Lucas 6.36. 36.
0: Ahí mismito, bajen un poquito, Lucas 6.36, 36. Yo les leo. Miren la mandato del Señor. Sed, esto es una orden. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Señores, tenemos que ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darle a la persona su merecido. Le dice, yo quiero darle su merecido. No es darle lo que se merece. Es darle lo que necesitan. Son cosas muy distintas. ¿Creen que las personas necesitan sus golpes? Y sus insultos, y sus palabras ofensivas, y sus groserías, y sus ataques, y sus sarcasmos, y sus. ¿Creen que la gente necesita eso? ¿Les ha servido de algo hacer eso con la gente? ¿Qué han hecho con eso? Levantaron a la otra persona más. Ofendieron, cogieron, se re rebotaron al otro más. Eso es lo que hace una persona cuando es así. Por eso dice la Biblia, y lo repito, eh, a veces las palabras son como golpes de espada, Cortan a la otra persona, tratan de hacerle un daño terrible. Y Jesús aquí pronuncia cosas que son totalmente contrarias a eso. Básicamente nos está diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el
1: mal. Vence con el bien, el mal.
0: Guau.
1: Mm. Wow. No se trata de amar. Ahora el Señor, lo que está pidiendo el Señor acá es, señores, quiero que demuestren con amor que son cristianos. Que es difícil. Quiero que demuestren con amor que ustedes
0: son cristianos. Porque lo que voy a decir es, esto es amor. Ustedes piensan que amor son chocolatinas, pollo asado y una serenata a medianoche.
1: Eso no es propiamente amor en la Biblia. Amor es practicar estas cosas que estamos viendo acá. Amor bíblico.
0: Amor es entregar sin esperar nada a cambio. Eso es amor. En el mundo se maneja, yo doy y tú me das. Y en la ofensa es lo mismo. Yo doy y tú me das. Es la misma cosa. Pero en la Biblia
1: el amor es, yo doy y no espero nada a cambio. Yo doy y no espero nada a cambio. Y me dan y no devuelvo. Esa es la regla. Ahora, volvemos al punto. El Señor dice acá, ama a tus
0: enemigos. El Señor demanda que a los que son tus peores enemigos, ama
1: a vuestros enemigos. Uy, shh. vamos a hacer un ejercicio feo. Piensen en sus peores enemigos. Pero calmado, no se van aquí a quedar todos
0: aquí a poner como no, calmados. Piensen en esas personas difíciles, complicadas. Puede coger un espejo. Mirarse también, si usted cree que es un problema de usted, obvio. Vale la, vale que ustedes lo coja con el espejito. Estamos hablando de personas que los molestan, los difaman, hablan mal de ustedes, les han dicho que los odian,
1: los aborrecen los ultrajan les dicen cosas terribles cuando están furiosos o los persiguen. Piénsenlos. wow y, y cuidado, es normal que pase, ojo. Que pase en un impío, normal. Pero que pase en alguien
0: creyente, terrible. Porque una persona sin Dios puede, normal, va a hablar así, va a atacar así. Pero un creyente tiene un problema serio en su, de trabajar en su corazón, muy serio. Cuando es capaz de hacer, de no mostrar amor hacia su hermano, su prójimo. Eso es algo súper serio. Ese es el punto. Ahora, Dios no va a pedirnos hacer algo que él no ha hecho. Y Jesús tampoco. Jesús dijo que de tal manera Dios amó al mundo. ¿El mundo ama a Dios? ¿Ama a Jesús? ¿A Dios? No, lo odia. Y aún así Dios lo amó. Y básicamente nos está pidiendo lo mismo. El mundo nos puede odiar. Pero ¿sabe qué? Ame al mundo. O no las cosas que hace el mundo, pero ame a la gente. Ámela. ¿Cómo? Aquí va, va a decir eh, acá. Ah, el creyente que sigue a Cristo debe comportarse con quienes no con los que diríamos humanamente no son dignos de ser amados y debemos compararnos dignamente con ellos bien dicen, pero, pero pastor ¿cómo hago? es que no quiero ser hipócrita dicen las bellezas todas así con, con el cuello hinchado, es que no quiero ser hipócrita a ver, vamos a hablar de la hipocresía, ¿listo? la hipócrita es una, en la Biblia en hebre, en griego es una máscara la máscara que usaban los griegos para sus obras de teatro, se llamaba uno el, el el actor decía tráigame la hipócrita y no traía a la vecina no traía una, una conocida no traía una máscara un palito y se la ponía así y entonces ponía una cara feliz cuando por dentro estaba con otro cuento eso es la hipócrita la hipocresía es cuando ojo y ahí viene el punto bíblicamente hablando es cuando usted expresa que está pasando lo bien por ejemplo bueno, un ejemplo que me pasa a mí
1: ¿Usted me sirve una ensalada con apio y coliflor? ¿Qué sería hipocresía? Decir, no he probado nada más rico, y más, con un olor más delicioso que este coliflor. Eso sería hipócrita. Pero si yo, haciendo de tripas corazón, le hago muchas gracias. Eso es obediencia. de la comida. Ahí no hay hipocresía. El señor no dice que no vamos a sentir
0: todavía cosas contra las personas que han hecho cosas contra nosotros. Y nosotros
1: no podemos quitar los sentimientos. Pero el punto es, los tendrá que controlar. Ahora, recuerden lo que vimos incluso en la clase de parejas antes. Primero hay que perdonar. Si yo perdono a una persona, listo, yo ya tomé la decisión. No sentí eso. Tomé la decisión de perdonar. Y no quiero seguir en el problema con la persona.
0: Y ahora, ya que tengo mi corazón limpio porque se lo entregué la carga a Dios, de vez en cuando me voy a acordar que la persona me hizo. Pero sabe que, Señor, eso está contigo. Yo no tengo por qué pelear con la persona. Ni necesito acordarme de nada, de nada, de nada. Ni quiero acordarme de nada. Y punto. Y no quiero. Esa es la forma de cerrar ese asunto. Pero aquí dice, y es que esta es la parte más dura de toda la historia, dice el señor que eh, que amemos a nuestros enemigos y cuando yo miro qué qué significa la palabra en el griego
1: dice trate a su enemigo este <risas> sí, sí, así, trátelo bellamente dice el texto literal dice uy no pero
2: dice pero pastor es que uff. y el
0: Y ojalá uf, se le pinchen las llantas de las cuatro llantas y hasta le he repuesto para que aprenda a respetarle. Y hay gente que es así. Que creen que juegan a ser Dios y creen que si Dios hace ciertas cosas, entonces el tipo va a aprender. O sea, tratan de dar lecciones. Imagínense eso, jugar a ser Dios. Es que si le pasa tal cosa, ahí sí va a aprender. ¿Y usted quién le dijo que va a aprender así? ¿De dónde saca semejante idea? Eso no pasa Nunca. ¡Nunca! Las personas no aprenden así. Usted tiene que orar, si quiere, ¿quiere saber qué, cómo tiene que orar para que funcione de verdad. Señor, tócalo donde tú sí puedes tocarlo.
1: Y yo no sé. Tócalo donde es. El, con el patrocinio de... Tócalo donde... Dígale al Señor,
0: Señor, toca la vida de esa persona donde de verdad sirva para que cambie. Y a veces es la cosa más boba de la vida. No es lo que usted piensa. Eso es saber orar bien. Y aquí dice, literalmente, que ame de una manera bonita a sus enemigos en lugar de tomar venganza. En otras palabras, hazles el bien,
1: trátalos bien, compórtate bien y responde si no, muéstrales bondad. Y dice, no, pa, eso, es, eso es
0: muy difícil. No, la Biblia pide, no pide cosas imposibles. Sí se puede en Cristo, obviamente que sí. Es más, dice un versículo, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua, dice el texto en Proverbios 25-21. Y si si me sigue persiguiendo, a pesar de que lo estoy tratando bien, y si estoy cumpliendo con el mandamiento de Jesús, y si tengo un carácter como el del Señor que me está pidiendo, ¿qué tengo que hacer? Sígalo bendiciendo. sigas sigas bendiciendo. Y y sí, entonces, claro, me tengo que dejar que haga lo que quiera y que pase
1: por él. sí me, pisoteé, me a ver, calma. ¿Usted le crea la Biblia? Aquí la pregunta es si le crea o no le crea la Biblia. La pregunta es, ¿usted le crea
0: los métodos bíblicos? Hay dos formas de arreglar esto. O lo arregla usted con sus
1: manitos o lo déjate, lo arregle Dios. Yo pregunto, ¿usted quiere meterle la mano o prefiere que le meta la mano a Dios? Deje que Dios le meta la mano. Y para eso usted tiene que quedarse quieto. Mientras usted haga algo al respecto, Dios dice, yo no
0: muevo un dedo. Háganlo usted a ver si le sale mal. Dios yo no se mete en eso. Porque no
1: le va a patrocinar ni le va a hacer creer que su necedad da resultados. Así de sencillo. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, pero esto sigue mejorando. No solo tengo que tratarlo con una belleza, con un amor
0: bonito y esas cosas. Dice, sino tengo que, dice, bendecida a los que os maldicen llorar por los que Oscar lo dice, bendí al que lo maldice. Alguien me le dice, ¿sabe qué es que usted de lo peor? De no sé qué. Ahora, ¿qué es bendecirlo? Primero le voy a decir lo que no es. No le diga, ¿sabe qué? Que Dios lo bendiga. Eso no es bendecir.
2: Pilas. No es
1: eso, no, no es que Dios lo bendiga. Fresco. No es eso bendecir, y ese es el asunto, es que yo digo, Señor,
0: y ahí para poder hacer eso, usted tiene que ser creyente y tiene que mirar a esa persona como Cristo mira a la gente. Ahora, puede poner el ejemplo. Cristo está en la cruz, ¿no? Ya está muriendo,
2: está agonizando. Y que lo una esta era
0: Cuando a Jesús lo maldecían, dice el texto en Primera de Pedro 2.23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando nos maldicen, la Biblia dice, bendígale. Pero para poder bendecirlo, en lugar de insultarlo, yo no tengo que tener nada contra la persona. Tengo que haberlo perdonado. Me dice algo bien terrible, bien feo, y lo mismo. Si yo estoy concentradito en Dios, le digo, Señor, no quiero ofenderme con esto, o me dolió, te lo entrego, y en lugar de pensar mal de la persona, le digo esta persona, ¿necesita ayuda? Mira que está mostrando con sus palabras y con sus acciones cuánto necesita de ti. Ten misericordia de esa persona. Así es como tiene que ser. Porque eso es lo que necesita esa persona. Ayúdala. Trátala tú. Haz lo que tú tengas que hacer en la vida de esa persona. Pero que seas tú, no yo sé. Eso es orar bendiciendo no estoy ignorando el pecado, sé que tiene algo malo, pero por lo mismo que yo no lo puedo solucionar, se lo debo a Dios. Dios, hazlo tú, yo no puedo.
1: ¿Está claro? Me imagino que ustedes lo hacen constantemente, ¿no? ¿No? Porque si ustedes no dejan que Dios lo haga, entonces lo están haciendo
0: ustedes. Y si ustedes lo están haciendo, Dios no se mete. Por eso se vuelve un círculo vicioso donde usted todo el tiempo juega lo mismo, porque no están dejando que Dios actúe, aunque dicen que creen en él, entre comillas. Cuando a Jesús lo amenazaban, Primera de Pedro, cuando le peguen a usted su amenazada, utilice Primera de Pedro 2.23, que dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, yo no quiero acá entrar en una pelea, haz tu juicio, pum, y se la mandaba al Señor y se lo soltaba, haz tu juicio, no yo. Esto es literal lo que toca hacer, porque si no, si usted no hace eso, entonces usted lo carga y usted empieza, pero espera y verá, espera y verá que yo veo como pues me la cobra Usted hace el juicio y usted enjuicia a la persona y usted la condena y se la cobra. ¿Está claro eso, señores? wow
1: Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer cuando nos bendicen, cuando nos maldicen, es bendecir y la otra
0: es orar constantemente por esa persona. Ese es el punto. Ahora, Jesús, Esteban y muchos otros, cuando los estaban matando, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Porque el Señor hiciera la obra en, esa, en, el, en la gente. Señor, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado. Pero para poder hacer eso, muchachos, solamente se puede lograr si ustedes realmente ya tienen transformado el corazón a través del Señor y de entregarle su vida a Él. Si ustedes no ha pasado eso en sus vidas, usted eso no va a darse, no les va a salir y obviamente nos cuesta. Y usted dice, pero es que pastor, es que mira, imagínese eso, dices que bendígalo, que no lo que lo trate amorosamente, pero es que no se lo
1: merece. Y usted se merece la salvación que le regaló el Señor. Los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Si ¿sí sabía eso fueron perdonados miles de pecados que cometimos a lo largo de nuestra vida ya fueron perdonados cuando entregamos la vida al señor entonces usted por qué no lo puede hacer mm. por eso quiere usted trabajar esta demanda del que es una demanda de dios de
0: hacerlo es básicamente lo que él nos está pidiendo que lo hagamos de una manera bastante fuerte por eso bendecía a los que os maldicen y por los que os calumnian
1: pero el último todavía se... pero esto cada vez se pone más pesado le dice, bueno, lo de orar de pronto, lo de bendecirlo, lo voy a pensar.
0: Pero, ¿qué tal está? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra.
1: Y al que te quite la capa, ni a una túnica le niegues. Uf. Ahora hablamos de alguien que se pone más pesado. Le dice, ¿sabe qué? No le creo. Ya habla de un golpe que se da con la mano. Una cachetada, diríamos nosotros. Obviamente la gente dice, ¿qué le pasa? wow Violencia. Entonces, ¿la Biblia está de
0: acuerdo con la violencia? No, la Biblia condena la violencia en todas sus formas Todas. Nunca la pasa. Y de una vez decimos acá, para que la gente no interprete mal la Biblia. Si alguien le pega, sobre todo un hombre a una mujer, sobre todo, aunque ahora las mujeres le pegan a los hombres también, vaya al CAI más cercano. No se quede callado. Denuncia semejante grosería. denúncielo Hágale que lo, lo agarren. Porque no, lo necesita hacer. La Biblia lo respalda. La Biblia dice que acude a las autoridades cuando sea necesario. Eso es un delito. ¿De acuerdo? Pero aquí el Señor está hablando, de, es que estamos hablando de la cultura y de ese tiempo. En la cultura de ese tiempo, una de las ofensas más grandes que una persona podía hacer era. Y no es que, ojo, y es que y no era que no se pudiera responder. Usted tenía dos opciones, se rebotaba y le daba más duro, o literalmente iba a los jueces para cobrar la, la, lo que le habían hecho. O sea que eso de aguantarse un golpe
1: no es bíblico tampoco.
0: Se podía ir a acudir a una autoridad y decir, quiero justicia, esta persona me. Y usted podía hacer las dos. Pero la mayoría de los seres humanos no iban al juez. Dice, pues, ¿qué le he pasado? Y se rebotaba y le daba la otra pelea, Y empezaba una pelea. Y hasta el sol de hoy vemos exactamente lo mismo. Pero aquí estamos hablando con creyentes. Y el Señor dice que si llega alguien una vez y llega a sufurarse más, y llega a un punto donde llega a, a lo físico, usted no le puede devolver
1: el golpe. Y entonces me tengo que dejar dar. Voy a hacer un mártir. A ver, a ver, calma, calma, calma. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia
0: dice qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. La Biblia, yo no lo puedo golpear, pero sí lo puedo neutralizar. ¿Qué significa? Yo puedo parar a la ponerle los brazos a la persona si tiene la fuerza para hacerlo. Si le, no hagas eso. Pararlo, después salir
1: y denunciarlo por violencia. Eso puede hacer. Pero lo que no puede es decir, venga, darle y empezar una pelea. Eso ya no puede ser. Ahora, viene el punto. Pero después dice, para que sea más complejo el asunto,
0: dice, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. O sea, uy, y suena como más pesado de, todavía. En el mundo antiguo había una ley que todavía en los tiempos bíblicos se aplicaba, se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pestaña por pestaña, casi que era así de literal la vaina que era oso. Si a usted le hacían algo, usted tenía derecho legal a hacer lo mismo. Era literal. Esa es la ley del talión. Obviamente, en los tiempos bíblicos, cuando Jesús llega, dice, ya no podemos responder así. Eso no es la manera de responder. La Biblia no afirma que se hagan esas cosas y listo. Entonces, ¿qué hacer cuando pasen esas cosas? ¿Puede buscar a los jueces? Eh, claro, usted puede buscar, y es que debería buscar usted a los jueces y decir que ellos hagan justicia. Pero lo que usted no puede es devolver mal por mal. Cuando dice que ponga la otra mejilla es que aunque la persona me ha ofendido y yo estoy ahí, no cojo, ojo, depende del caso, no dice aísle completamente a la persona, sino dice, listo, yo te voy a llevar la autoridad, pero aquí estoy. Y sigo demostrando el amor del Señor. Y estoy dispuesto a la otra mejilla, hágale. Y si lo hace, haré el mismo proceso. Le detengo a la persona, lo llevo a la autoridad, que la autoridad lo haga, pero no voy hasta allá. Obvio, en casos más extremos usted tendrá que huir, porque ya el tipo es un es cosa más seria y tendrá que hacerlo y la ley de la va a respaldar. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora,
1: esto es complejo. Porque ¿quién se quiere aguantar un golpe? Sin, sin ojo, sin, sin devolverlo. Nadie.
0: Casi nadie. Pero el Señor dice, ese debe ser el comportamiento. Ahora, ¿quién demostró ese comportamiento? Jesús. Lo cogían entre uno, entre dos, entre cinco y le daban
1: y le daban. Por eso dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca.
0: Impresionante, una cosa. La naturaleza propia de nosotros, ¿qué es? Responder a la ofensa. Y un hijo de Dios no busca la reparación de la ofensa por sí mismo sino que encomienda su causa al Señor y espera en él. Wow. Básicamente, el Señor nos dice que apliquemos el Salmo 37, 5 al 8. Vamos allá. Salmo 37, 5 al 8. Que dice lo siguiente.
1: Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la
0: luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te exites en manera alguna. Hacerlo malo. Dios dice, ¿sabe qué? Déjemelo a mí. Tu esperanza no está en eso. No se cargue por eso. Déjemelo a mí. Yo me encargo de la persona. La pregunta es si usted tiene la suficiente confianza en Dios como para dejarle la persona a Dios.
1: Ese es el problema. Para mí el problema somos nosotros. Porque Dios dice, yo me encargo, déjemelo. Y usted dice, no, pero déjeme a mí. Y si usted lo intenta, Dios no se va a encargar del personaje. Ahora la pregunta
0: que les voy a hacer es, ¿están practicando esta parte? ¿Le están dejando esas cosas a Dios? ¿Están amando a sus enemigos? Como dice la palabra de Dios, ¿los están bendiciendo? ¿Están orando por ellos? es no grave tenemos un problema el problema es de nosotros no del enemigo yo no le puedo pedir a una persona sin Cristo sobre todo a los que no son creyentes que actúe bonito conmigo nunca
2: pero tampoco No hubiera hecho es lo que yo puedo
0: decirles clara y puntualmente por eso hoy tiene usted que al salir de acá tomar una decisión y esa y esa decisión tiene que ver con todo lo que hoy hemos hablado
1: primero tiene hambre y sed de Dios téngala necesita tenerla necesita tener sed del señor necesita tener yo quiero
0: cambiar yo quiero señor que tú alimentarme de ti usted tiene que buscarla Dice, pero es que lo que pasa, pastor, es que yo hice muchas cosas que es que yo siento que yo no soy. Ay, Dios me está preguntando si usted siente o no siente. Me está diciendo que venga y que se meta con él, que él va a saciar su hambre, su sede espiritual. Eso sí lo está diciendo. Él no, él sabe quién es usted, tranquilo. O sea, él no, Dios dice, es que es como si no lo conociera usted. Él sabe quién es usted, pero le brinda la oportunidad de que cambie. La otra cosa que, es que Dios le dice, si usted de verdad es un... Una persona del reino, haga el favor de empezar a amar a sus enemigos, de tratarlos bellamente. Imagínense esa ellos. Trátelos bellamente. Hágame el favor. Haga el bien a los que os
1: aborrecen. Wow. Bendiga a los que los maldicen. Ore por los que lo calumnian. Literal.
0: Y si alguien te llena una mejilla, pues, preséntele la otra. Y la, y la final es que si te quita la capa, ni aún la túnica le, le niegues. En ese tiempo, uno podía empeñar la capa
1: pero por la noche me la tenían que devolver para dormir. La gente era tan pobre que uno decía, yo empeño hasta los zapatos, se podían empeñar. Dicía, o sea, mira, aquí están mis zapatos por, para
0: comer, ta, 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 mientras busco lo del día. La persona podía hacer eso. Y la túnica también. Pero la regla en la Biblia para el judío era, si usted hizo eso, en la noche tiene que devolverle la capa a la persona o tiene que devolverle los zapatos. Tremendo. Pero hasta allá llegaba la pobreza en, en, en ciertos... y que, Pero el texto al final, ahí cuando dice ese de los zapatos y de la túnica, y al que te quite la túnica, ni, la, la, la capa, ni aún la túnica, le niegues.
1: wow Que le quiten a uno que, algo que le pertenece, le duele a uno, ¿cierto? Pero el Señor vuelve y dice, deje que yo haga
0: justicia. ore antes de tomar cualquier medida. A veces las personas, pues ahora yo le voy a quitar esto y yo le voy a hacer esto y le voy a agarrar esto para que me pague y le voy a, hermano, Dios dice, no, 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 a mí. Que le quiere quitar algo? ¿Listo? Entre
2: creyentes.
1: Deje así. Literal. Dice, pero tenaz entonces, uno lleva las de perder.
0: No lleva las de perderse más. Si usted obedece a Dios, nunca perdemos. Que le quede eso claro. Si usted obedece a Dios, nunca perdemos. Lo que pasa es que a veces la gente se cansa porque ve que dijo, ya llevo tres días orando y no cambia la gente. Señores, esto no es de tres días. Esto es de trabajar constantemente para ver resultados con Dios y dejar en Dios y confiar. Dios, y si esto no ha cambiado, listo, pero tú harás en tu momento. Pero yo, mientras tanto, voy a agradarte a ti. Y vuelvo y repito, esto solo lo hacen personas que estén en el Señor. Y que lo hagan por amor al Señor. No a ese Señor, al Señor, que es diferente. Y si usted lo hace por amor al Señor, lo va a poder hacer, que es lo que el texto nos pide. Por eso hoy dejo en sus manos esa, esa decisión. Señores, en cada injusticia que viva, mire el ejemplo de Jesús. Mire el ejemplo de, de Jesús. Y le voy a decir con amor, vamos a tener que aprender a sobrellevar cosas que la gente va a hacer, va a ser feo, va a ser triste, pero aquí dice el Señor, tranquilo, entréguemelo y descanse en mí. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y al final recuerde, el Señor bendice al justo y lo rodea de su protección. Amar es dejar de exigir
1: para dar sin reservas. A mí este mundo perdido, hermano. No se lo merece, pero usted tampoco se lo merece. Pero el Señor nos llama a empezar a hacer eso práctico. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia.
0: Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído ya sido honoroso. Bueno por vamos que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, A ti se ha dado todo honor y
1: te gloria, Señor. Gracias por tu manera preciosa, gracias por tu manera maravillosa. Gracias por tus enseñanzas, aunque difíciles a veces se nos de practicar. Te rogamos
0: que nos ayudes, que la única manera de hacerlo, porque lo vimos nosotros la través de ti y de tu
1: santo espíritu, ayúdanos a obedecerte, lo necesitamos realmente. Y ayúdanos a entender que estos no son caprichos
0: de... Mí tuyo, sino que es algo que para ti es valioso y importante, porque demuestra amor hacia los demás. Un amor verdadero, un amor genuino, que en verdad cambia y transforma la vidas de vos. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y pasemos en el nombre de Jesús. Amén.